0: 우리 전교우들이 찬양한 대로 우리 온 성도들 평생 하나님께서 아름답게 써주시기를 바랍니다. 평생에 아름답게 써주시기를 바랍니다. 오늘은 우리 18번째 온전함 시리즈 가운데 온전한 나라 사랑 6.25 71주년을 기념하고 또온 전국교회가 다 이와 같이 비슷하게 예배를 드리고 있는데 오늘 이 예배 때문에 우리 민족의 역사가 더 아름답게 지필되기를 바라는 것입니다 동서양을 막론하고 참된 신앙인은 참된 애국자입니다 위대한 전도자 빌리 썬데이는 참된 기독교와 애국심은 동의이다 어 Christianity and patriotism are synonymous s t r m s 라고 그래갖고 기독교와 애국심은 동의해요 그래서 좋은 신앙인은 좋은 애국자다 동의하십니까? 좋은 신앙인은 좋은 애국자다 또 좋은 애국자에서 좋은 신앙인 이두두이 아주 깊이 연결되어 있다는 것이 저희들이 지금 시국과 나라를 보는 우리 입장들이 좀 서로 다르다 할지라도 우리 모두는 마음속에 주여 우리 대한민국 좋은 나라 되게 하시고 우리가 이 좋은 정부 그리고 좋은 지도자에 대한 염원이 우리에게 있어야만 하는 것입니다 다 그래서 좋은 정부, 좋은 지도자, 좋은 나라 되기 위해서는 우리에게 올바른 역사관이 필요한데 하나는 하나님 나라 전체에 대한 역사관이 필요하고 또 하나는 우리 민족에 대한 역사관이 필요한 것이에요. 하나님 나라 전체에 대한 역사관이라는 것은 우리는 어떤 타 종교처럼 덜고도는 윤회의 역사관을 가진 사람이 아니고 창조주 하나님께서 창조의 테이블을 끊으실 때에 테이블을 끊으실 뿐만 아니라 역사의 마지막 종착역, 마지막 마르나타, 새 예루살렘, 새 하나님의 새 하늘 새 땅을 앞에 놓고 역사의 마지막 이이 휴먼 히스토리가 끝이 난다 이거예요. 그래서 우리는 역사의 알파 포인트와 오메가 포인트를 믿는 역사관을 갖고 있는 것이에요. 인류 역사는 반드시 끝이 있는 줄로 믿습니다. 끝은 이 그러니까 어, 하나의 나라 전체 역사도 그렇지만 개인의 역사도 그렇잖아요. 음. 지난주에도 뭐 지지난주에도 우리 아끼는 분들 가운데 소천한 분들 계시는데요. 우리 개인도 반드시 우리에게 종말이 올 것입니다. 그러니까 메비우스의 띠처럼 무슨 벗어나지 못하는 굴레 속에서 늘 반복하는 것이 아니고 역사는 반드시 끝이 있다 이걸 믿는 사람과 그렇지 않는 사람들은 세상을 보는 눈이 완전히 다른 거예요 두 번째로 우리 한국 한국 민족에 대한 역사관이 분명해야 돼요 어떤 분은 뜻으로 본 한국 역사 이렇게 쓴 분도 있지만 우리는 복음으로, 복음을 으로복음 통하여 성경의 눈을 가지고 한국 민족의 역사를 해석해야 되는 것이에요 그래서 우리가 늘한 번씩 얘기합니다만 인류 역사상 수천 년 내려오는 민족 종교를 백년 만에 바꾼 나라는 대한민국이 유일하다 수천 년 내려오는 민족 종교를 백년 만에 복음의 역사로 바꾼 나라가 대한민국 유일하다 백년 만에 여러분 우리는 많은 전세계 사람들 가운데 많은 사람들이 어떻게 강대국 중국 사이에서 어떻게 강대국 러시아 사이에서 어떻게 강대국 일본 사이에서 대한민국이 살아남았는가 많은 질문도 하고 뭐 여러 학자들의 해석도 많이 합니다만 은 우리는 복음 때문에 살아남았다고 믿는 것입니다. 한국이 러시아보다 땅덩도 작고 중국보다도 인구도 적고 일본보다도 경제는 약하지만 한국 교회 성도들이 기도하고 강하기 때문에 우리는 살아남은 줄로 확신하는 것이에요. 이걸 여러분들이 마음속에 그래서 우리가 이런 거대한 나라들 사이에 있지만 또 요즘 많은 분들이 야 한국 민족의 장래가 어떻게 되겠나 걱정하는 분도 많이 계세요. 나름 일리가 있어요. 그렇지만 이렇게 예배를 드리고 말씀을 삼아오고 여러분 진정성을 가지고 주님 앞에 우리의 기도가 금양로가 돼서 올라가고 하나님이 기뻐하신다면 하나님이 하나님의 필요에 따라서 신적 개입을 하게 하실 것이에요. 신적 개입의 근거가 무엇입니까? 우선 6.25때를 6.25 보더라도 어제 우리 토요 비전 새벽 예배 드리면서 6.25에 일어난 수많은 기적들을 많이 얘기했어요 6.25에 그 미국의 트루만 대통령이 이 사우스 코리아가 어디는지잘모는 분이었어요 그런데도 하나님께서 트루먼 대통령을 통하여 미국을 통하여 안전보장이사그 소련이 참석하지 않은 것도 기적이고 그렇게 빨리 미군을 보낸 것도 기적이고 참전 국가들이 저 이디오파의 황실 근위대가 참여했어요 상상도 못할 우리가 예상하지 못하는 분들이 참여한 거 메가대 인천 상륙작전이라든지 그외 수많은 수많은 기적들이 났어요 하나님이 개입하신 것이에요 하나님 개입하신 것이에요 흔히들 아시아의 사용, 싱가폴, 대만, 그 다음에 홍콩, 사우스 코리아, 우리 한국 이런 얘기를 많이 합니다. 그래서 아시아의 네마리용이 이렇게 많이 발전했다. 그리고 거기에 대한 어떤 해석을 할때 그거는 유교문화와 또 한자문화권이 있었기 때문에 가능하다. 그런 분들 많이 있었어요. 그런데 우리가 유교문화권, 한자문화권이 있기는 하지만 저 다른 나라 사람들은 중국의 화교 자본이 있었던 거예요. 화교 자본이 있어가지고, 그 화교 자본이 근거가 돼서 많이 했지만, 한국 사람들은요, 화교 자본이 있었나요? 없었나요? 우리는 중국 화교 자본이 없었어요. 단지 우리에게 있었다면, 신앙 자본, 교회 자본이 있었던 것이에요. 교회가 불처럼 일어나고, 60년대, 70년대, 80년대, 하나님께서 이 교회를 통하여 글로벌 시각을 갖게 하시고, 교회를 통하여 그야말로 2차 세계대전 이후에 독립한 나라 치고, 모두가 다 이, 원조 불자를 받는 그런 수혜자였는데 이 수혜자 나라에서 지금 다른 나라를 돕는 유일한 나라가 대한민국이에요 여기에 하나님의 역사와 하나님의 신적 개입이 있는 것이에요 그러니까 하나님 나라 전체를 보는 역사관과 그 다음에 우리나라, 우리 민족에 대한 역사관이 분명해야 되는 거예요 역사는 알파 오메가가 있다 그 다음 우리 민족의 역사는 복음의 역사로 설명되어야 하는 것이다 자 이를 위하여 오늘 본문은 우리에게 많은 것들을 시사해 주고 있는 것입니다 먼저 우리가 첫 번째 생각할 것은 예레미야는 오늘 본문의 예레미야는 정말 자기 민족을 향하여 눈물로 기도하는 애국자였어요 다시 한번 좋은 신앙인은 좋은 애국자이다 눈물로 기도하는 애국자이다 앞에 예레미야 구장에 보면 뭐라고 말씀이 나오는가 면구장 1절에 예레미야가 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 근원이 될고 죽임을 당한 딸내 백성을 위하여 자기 조국 포로되고 망한 나라를 위하여 쥐야로 울리로다 나라를 위하여 간절한 눈물의 기도를 하고 있는 것이 이걸 현대인의 성경 내 머리가 우물이 되고 내 눈이 눈물의 샘이 된다면 죽임을 당한 내 백성들을 위하여 내가 밤낮 울수 울수 있을 터인데 눈물의 기도하네 예레미야는 백척 간도에 서 있는 나라를 보면서 한탄이 아니라 눈물 나라 사랑에 눈물을 흘린 거예요 오죽하면 예레미야뿐만 아니라 뒤에 예레미야 애가 나라와 민족을 향한 애가 눈물의 눈물의 애가 눈물의 성경이에요 라멘테이션이라 그래갖고 눈물의 성경 예레미야가 3장 48절 49절 보니까 딸내 백성의 파멸로 말리야마 내 눈에는 눈물이 시내처럼 흐르도다 49절에 내 눈에 흐르는 눈물이 그치지 아니하고 쉬지 아니하며 진정한 나라 사랑하는 애국자는 눈물의 기도가 있는 사람들이 오늘 우리의 마음 속에 하나님께서 이민족과 우리 민족의 역사를 향하여 이 분단된 고착된 이이 상황을 향하여 우리의 마음에 진정한 하나님의 눈물을 주시기를 바랍니다 그래서 항상 제가 얘기한 대로 우리 성도들의 눈물의 기도의 방향대로 이민족의 역사의 방향이 흘러갈 줄로 믿습니다 우리 성도들의 눈물의 기도의 방향대로 이민족의 역사의 방향이 흘러갈 거라고요? 그리고 이런 눈물에 눈물 넣기도 하는 애국이 어떤 애국이냐? 성도들이 애국자가 된다는데 어떤 애국자냐? 이 애국자는 소위 내 민족, 내 나라, 내 중심만을 하는 어떤 아주 국수주의적, 배타주의적 민족주의자를 말하는 게 아니에요. 예수님의 제자 중에서 변화되기 전에 애국당원, 이 애국 애국당원들 가운데, 열심 당원들 가운데 시몬이라고 있어요. 젤롯이라고 그래갖고. 그 자기 자기 국수주의 자기 중심 자기 민족 중심 그거만 다 하는 거예요. 그런데 그 열심당원 셀록과 시몬과 그 다음에 진짜 하나님 나라 하나님의 나라에 대한 눈을 떠가지고 하나님의 심정을 깨달은 바울 사도의 애국은 차이가 있었어요. 어떤 차이가 있냐면 열심당원들의 애국과 바울사도 애국의 차이는 뭐냐면 베타주의적 자기중심적, 민족주의적 그런 애국이 아니라 성경적 애국은 글로벌적이고 성경중심이고 자기 민족을 사랑하는 것을 통하여 온 세계를 사랑하는 것이에요 우리 민족만 잘되면 뭐합니까? 우리 민족이 잘되어가지고 다른 나라가 잘되어야 되는 것이에요 이게 땅 끝까지의 비중과 연결이 되는 것이에요 이런 차원에서 오늘 제가 말씀드리는 신앙인의 애국은 일반 사람들이 말하는 민족주의자들이 말하는 애국과는 깊이와 결이 다른 것이에요 어떻게 깊이와 결이 다르냐 신앙인의 애국은 이념이나 사상을 뛰어넘는 거예요 자문 14장 34제로 보면 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라. 신앙인으로서 신앙인에게 있어서 진정으로 나라가 잘 되는 것은 공의가 세워지므로 말미암아 국가와 개인의 죄가 처리되는 것이 진짜 애국이라는 것이에요. 우리나라 가 사랑한다고 그럴 때 1인당 GDP가 높아지고 과학기술이 첨단을 달리고 스포츠 문화 강국이 되는 것 나름 의미가 있는 거예요 그러나 그걸 뛰어넘는 것이에요 이것도 나름 민족주의적 애국이라고 할수 있지만 국가의 죄가 여전한 상태로는 하나님이 원하시는 애국의 길로 갈 수가 없는 거예요 그런 의미에서 진정한 애국은 살아계신 하나님께 인정받는 나라와 민족이 되게 하는 것이에요 그게 국수주의적 애국과 바울서도가 갖고 있는 진정한 나라사람과의 차이 그래서 하나님은 늘그 시대와 그 국가를 하나님의 공의의 저울로 달아보는 것이에 지금 많은 분들이 저 G2 거대한 중국과 미국 사이에서 러시아와 일본과 강대국 사이에서 우리나라 어떻게 살아남나 어떻게 살아남나 저 걱정을 하고 있어요 그런데 저는 오늘 이런 예배를 한국교회, 5, 6만 교회에 같이 예배를 드리고 그야말로 하나님 앞에 진지하게 자신을 돌아보면서 우리의 기도의 무게, 하나님의 공의의 저울로 달아볼 때 우리의 예배의 무게, 우리의 말씀의 무게, 우리의 선교의 무게가 더 다른 나라에 비해서 더 무게가 나갈 수 있다면 하나님은 이민족의 역사를 인도하시는 것이에요 얼마나 중요합니까? 음? 아마 전세계 코로나 팬데믹 이후에 그런 상황 가운데서도 이렇게 열심히 모여가지고 이렇게 사모하는 하나님의 백성들의 예배의 무게, 기도의 무게, 말씀의 무게를 하나님의 저울에 달아보시고 이 민족을 인도하시는 것이에요. 그러니까 우리의 마음속에 예배의 무게, 기도의 무게, 말씀의 무게 이런 우리의 마음의 무게를 하나님의 공유의 저울로 달아봐가지고 하나님의 이민족을 지켜주시길 원하는 것이에요 그걸 위하여 우리가 성교의 무게, 성교의 저울로 달아봐가지고 그걸 위해서 우리가 기도를 해야 되는 것이에요 그래서 좋은 애국자는 눈물로 기도하는 신앙인들이다 또 눈물로 기도하는 신앙인은 좋은 애국자들이다 우리 여기에 우리 모두가 다 주님 앞에 도 동의가 있기를 간절히 소망하는 것입니다 두 번째로는 오늘 본문 11절에 보니까 여와의 호 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 오늘 본문 11절에 이렇게 나와 있습니다 여기서 우리가 뭘 깨달을 수 있습니까? 우리가 믿는 하나님은 어떤 경우에도 하나님의 선하심을 믿으라는 것이에요 여기서 11절에 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 평안이요 저 평안이란 말이 히브리어로 샬롬입니다 우리는 지금 온전함 시리즈를 하고 있습니다 나라 사랑을 통한 온전함도 더 이렇게 성숙해지고 다듬어지기를 바라는 것입니다 신약의 온전함이란 말의 구약의 단어가 샬롬이라고 말씀드렸습니다 나라 사랑에 대한 이 샬롬의 평강을 우리가 누리기 위해서 우리가 꼭 기억해야 할 것이 뭐냐 너희를 향한 하나님의 생각은 뭐냐면 재앙이 아니라 너희에게 평안이요 희망을 주는 것이니라 제가 무슨 미래의 희망과 무슨 적극적인 사고방식과 낙관주의와 이걸 말하는 것이 아니에요 포커스가 미래의 희망의 포커스가 아니라 미래의 희망을 주시는 선하신 하나님이 포커스예요 미래의 희망보다 더 중요한 것은 미래를 희망으로 인도하시는 하나님을 믿으라는 것이에요. 지금 이 예레미야의 상황이 어떤 상황이에요? 망한 상황이에요. 포로 상황이에요. 희망의 노래를 부를 수 없는 상황이에요. 낙관주의를 감히 꿈꿀 수 없는 그런 환경이었어요. 그런데도 선하신 하나님 때문에 평강과 희망을 믿으라 그거예요. 우리가 하나님 눈물로 기도할 때 하나님께서 그의 선하심과 그의 목자 되심을 통하여 이민족을 신적개협을 통하여 인도하실 것이다. 그 믿으라는 것이에요. 우리는 지금 분단 6.25 71주년 분단은 76주년이 됐어요. 이 상황 자체는 너무 아프고 가슴 아프고 한탄스럽고 기가 막힐 일이에요. 비극적이에요. 그런데 포로 시대, 예레미야 시대에 이런 고백을 할수 있었다면, 있다면 우리도 한번 이 하나님의 선하심을 믿어보자고요. 무슨 무슨 적극적인 사방식 때문이 아니라 하나님의 하나님 되심 때문에 한번 믿어보자고요. 예를 들어 이런 것입니다. 분단의 상황과 6.25의 어려움들은 너무나 큰 상처였어요. 그럼 거기에 하나님의 선하심은 없었던가? 그 가운데, 예를 들는 것입니다. 6.25 이전에는, 우리 분단이 이전에는 북한교회가, 이북교회가 남한교회보다 훨씬 힘이 있었어요. 평양의 장대현교회, 산정현교회, 뭐 신우주 제일교회, 뭐 이런 북한에 있는 그런 추측되는 교회들, 북한에 한 3천 교회가 있었는데 그 3천 교회 가운데 2천 명, 3천 명, 4천 명씩 모이는 교회가 있었어요. 이건 남한 교회로서는 상상하기 힘들 정도의 큰 규모의 교회들이었어요. 그런데 공산에 되고 나니까 북한에 있는 성도들이 신앙시키려고 남쪽으로 남부여대하고 내려왔어요. 내려와서 뭐였어요? 부산 국제시장, 여기 남대문시장, 이북분들 뭐였어요? 거기에 는 많은 그리스도인들이 부산의 국제... 부산의 국제시장 옆에 대청동이라고 있는데 거기에 평양교회를 세웠어요. 평양교회 이름이 서울에는 남대문 옆에 무슨 일이야 영락교회를 세우고 이북분들이 충현교회를 세우고 남대문 옆에 성도교회를 세우고 광화문의 내수동교회를 세우고 다 이북 출신분들이 내려와가지고 그분들이 한국교회 등들이 세웠어요 그러 그런 교회들이 부흥하고 그런 교회들이 영적인 어떤 힘을 가지고 역할을 할 때에 교회 사가들은 70년도 80년대에 강력한 한국교회 부흥의 역할을 힘을 밀어주는 그 역할을 이북 출신들이 내려와 가지고 세운 교회들이 큰 역할을 감당했다. 여러분 어떻습니까? 그런 해석도 할수 있는 것이 그 아픔 속에서도. 지금 북한에 있는 지하교회 성도들은 너무나 비참하고 너무나 고통스러워요. 거의, 거의 어떤 인간의 수준 이해라고 할 만큼 그런 처참함이 있어요. 그런데 여러분, 저는 그렇게 생각해요. 앞으로 어느 날인가 남북교회가 하나 될 날이 오면 하나님께서 지금 있는 북한 지하교회 성도들의 순결한 수진성도, 진리를 지키고 순결을 지킨 그 수진성도들을 통하여 남한교회를 정환시켜 주시리라고 믿는 것이에요. 우리는 다알수 없어요. 우리는 다알수 없어요. 다시 한번 우리의 마음속에 다짐하십시다. 좋은 신앙인은 눈물의 기도가 있는 신앙인은 좋은 애국자라고 말씀드렸을 뿐만 아니라 우리 모두의 마음속에 다짐해야 할 것은 어떤 경우에도 우리는 하나님의 선하심과 하나님의 인도를 믿어야 한다는 것이에요. 이거는 개인도 마찬가지예요. 우리 가운데는 피눈물을 흘리는 상황이 있을 수 있고 이를 악물고 고통하는 상황이 있을 수 있고 도무지 이해할 수 없는 상처를 받는 분도 있을 수 있고 삶이 무너져 내리는 것처럼 느낄 때도 있을 수 있어요. 그러나 이 가운데서 우리는 하나님의 선하심을 믿어야 되는 것이에요. 내 삶의 어려운 형편을 쳐다보면 하나님의 선하심과는 전혀 상관이 없다고 생각할지도 몰라요. 고난의 역사와 죄의 횡포 앞에서 삶이 부서질 때조차 하나님의 선하심이 있겠는가 이런 분들이 있을지 몰라요 그러나 저는 그게 생각해요 진짜 어렵고 힘들 때에 여러분 하나님의 선하심 아니고서는 다른 길이 있습니까? 하나님 선하심 외에는 다른 방법이 있느냐고요 I have no other way 저는 다른 길이 없어요 하나님의 선하심을 우리가 맛보아 아는 것 외에는 다른 길이 없는 것이에요 제가 맛보아 한다는 것은 무슨 무슨 뜻이에요? 지식은 다른 사람의 것을 내 것으로 가져올 수 있지만 맛보아 하는 것은 절대 누가 대신할 수 없어요 내가 맛을 봐야 되는 것이 오늘 온전한 나라 사랑에대해서 여러분들 함께 맛보아 하는 축복이 있었으면 좋겠어요 사랑의 교회 성도들은 오늘 이 말씀을 듣는 방송을 듣는 모든 분들은 일상의 음식을 맛보듯이 매일매일 하나님의 선하심을 맛보아 나라 사랑의 온전한 고봉도 한번 올라갈 수 있는 축복이 있기를 바라는 것이 맛보아 알면 그만큼 하나님을 더 인격적으로 체험할 수 있는 것이 코넬스 벤틸 틀 플랜팅카라는 저희 신학교 시절에 유명한 미국의 기독교 변증가이고 복음주의 신학자가 있어요. 플랜팅카라는. 이분이 영국의 어느 고성의 지하 감옥을 소개를 했어요 영국의 어느 오래된 고성의 지하 감방에는 한 줄기 빛이 들어오지 않았고 벽한 면에는 그 갈증에 시달린 죄수가 갈증 가운데 갈라진 작은 틈으로 스며든 수분을 핥아먹느라고 달아서 달아서 움푹 패어진 곳이었어요 그 절망적인 어둠의 간방의 벽에 그 어느 죄수가 거기에다 무언가를 긁끌서 쓰여진 글귀가 있었어요. 그 고통스러운 상황 가운데. 이런 글귀가 이런 글이 있었어요. 여호와께서 여기에 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 터서 희망이라고는 평안이라고는 기대할 수 없는 상황 가운데서도 영안을 여니까 여하께서 여기 계신 것을 내가 알지 못하였다 하나님의 선하심을 맛보아 한 증인이 된 것이 야곱의 고백이죠 우리는 국가적으로 전세계 유일하게 이렇게 분단된 상황이 돼가지고 우리 민족이 처한 상황을 다 이해할 수 없어요 뭐 북한 주민들은 더 하겠죠 개인적으로도 여러분들 피눈물 나는 상황 때문에 힘들지도 몰라요. 그러나 그가운데서 다시 한번 여호와께서 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 하나님의 선하심의 인도에 대한 조그마한 빛이라도 발견할 수 있도록 축복해 주시기를 바라는 것이 이것이 나의 찬송이요 이것이 나의 간송이라. 주 사랑 한 없고 주 운의 끝없네. 주 권능을 사람이 어찌할까? 자, 눈물의 기도자는 눈물의 애국자입니다. 우리는 하나님의 선하심을 맛보고 하나님의 선하심을 기대해야 합니다. 그리고 이 하나님의 선하심을 기대하는 사람들에게 주시는 축복이 뭐냐면요. 때에 대한 민감함을 주세요. 하나님의 때에 대해서 소위 전문용어로 말하면 카이로스에 대한 안목을 주시는 것이 그래서 우리가 하나님의 선하심을 믿게 되면 하나님의 때에 민감하게 되는 것입니다 제 얘기가 아니고 10절 보겠습니다 오늘 보면 10절을 보니까 여와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 몇 년이 차면요? 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 놀라운 말씀이에요 그리고 14절에 보니까 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희를 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하겠다 이 때가 차면 70년이 차면이라는 이 하나님의 때에 대해서 예레미야가 선포하고 있어요 오늘 이 말씀은 이걸로 끝나는 것이 아니라 다니엘서 9장에 보면 놀라운 말씀이에요 다니엘서 9장에 이제로 보면 나 다니엘이 책을 통하여 여호와께서 말씀, 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그칠이라 하신 것이니라 이건 마치 구약 성경이 연언서들이 서로 촘촘한 그물처럼 잘 엮여져 있는 것이에요 그러니까 다니엘이 깨달았던 선지자 예레미야의 서책과 그 말씀이 어디에요 오늘 이 본문이, 오늘 이 본문을 통해 예레미아가 선포한 이 내용을 다니엘의 그대로 받고, 그렇지, 하나님께서는 하나님의 때에 카이로스의 타임에 70년이 차면 하나님께서 우리 민족을 해방시켜 주실 것이야. 그러고 난 다음, 다니엘은 다니엘은 9장 3절에, 내가 금식하여 벼옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 주 하나님께 기도하여 강구하기를 결심했다. 여러분 다니엘은 능이 아무 틈, 아무 흠이 없던 사람이에요. 구약에 완벽한 사람 되려면 세세 사람을 되는데 요셉도 완벽하다고 그러고 사무엘도 완벽하다고 그러고 그러는데 요셉도 조금 약점이 있을 수 있어요. 형들 앞에서 폼 잰다든지. 그 다음에 사무엘은 자식 농사가 실패했어요. 그런데 다니엘은 완벽했어요. 아무 틈, 아무 흠도 발견할 수 없는 사람이었어요 그런데 그런 사람은 그냥 하나님 앞에 자기 삶 살고 가면 끝나면 되는 거예요 다니엘이 뭐예요? 하나님의 때에 민감해지니까 민족의 죄를 자기의 죄로 알고 하나님 앞에 눈물로 통해하고 기도하는 거죠 민족의 죄를 자기 죄로 알고 하나님의 때를 향하여 자기를, 자기를 전부를 들여서 통해하면서 해결 기도를 하고 전심으로 부르짖는 기도를 하게 되는 것이 오늘 하나님께 우리 모두에게 이 마음을 주시기를 바라는 겁니다. 그러려면 하나님의 때에 대해서 통찰력을 가져야 되는 거예요. 모든 그리스도인들은요 성경을 따오면 영적인 시각이 지혜로워져 가지고 하나님의 때에 대해서 나름 나름 방향을 잡고 나가는 거예요. 지금 전 세계 기독교 역사 신학자 가운데 가장 고봉에 올라온 분 중에 한 분이 마크 노을이라는 신학자가 있어요. 마크 노을은 뭐라고 얘기하는가 하면 역사의 죽이는 거의 500년마다 큰일이 일어났다. 예수님 탄생 기점으로 해가지고 예수님 탄생 500년 전에 에스라 성전 재건이 있었고 예수님 탄생 500년 이후에 무슨 일이 일어났냐? 그 당시에 뭐, 로마 기독교 뭐, 나름대로 일, 하는데 그때부터 서, 서서히 부패하기 시작했는데 베네딕트 수도원을 통하여 수도원 운동을 통해 가지고 기독교를 구출했다. 그리고 예수님 이후, 시대 이후에 천년, 500년, 500년, 1000년에 동서방 교회가 분열이 됐다. 그리고 또 500년이 지나서 1500년, 정확히 말하면 1517년에 종교개혁이 일어났다. 이제 500년, 2000년, 지금 2020년, 500년 죽인데 이거 상상도 못하던 코로나 팬데믹 시대가 왔는데 뭔가가 일어날 것이다 이제 이 세계 역사의 흐름을 보면서 기독교 역사를 보면서 우리가 생각하는 것이고 또 우리 입장에서는 한국 기독교 역사를 보면 한국 기독교 역사는 40년 주기로 큰 일들이 많았다 1907년도에 평양 부근에 났다 그리고 1948년도에 건국이 일어나면서 무슨 일이 벌어졌는가 1948년도에 그때 우리나라가 기독교 국가가 됐으면 좋겠다는 꿈을 가지고 국회에서도 기도하고 전세계에 유일하게 최플린 제도, 경목 제도, 군목 제도가 성공한 나라. 그리고 또한 40년이 지나고 88년도 대한민국의 80년대 중반에 폭발적인 기독교 부흥이 일어났다. 그때 김준곤 목사님이 전세계 교회 앞에 선포할 때에 뭐라고 얘기했냐면 한국 교회는 200만의 성령 충만한 그리스도인들이 있다. 한국교회는 내가 선교사로 나가겠다고 헌신한 10만 명의 정식으로 선교한 선교 성교 헌신자들이 있다 이전 세계 교회가 깜짝 놀라 일이에요 1988년도 그 40년이 지나서 2028년 앞으로 이제 한 6, 7년 남았는데 2027년은 평양 부흥 120주년인데 무슨 일이 날지 우리는 다 모르지만 하나님의 백성들의 예레미가 깨닫던 70년 그 다음 단일이 깨달아 70년, 무슨 문자적으로 정확하게 그렇게 바랄 수는 없지만, 2028년, 하나님께서, 하나님의 방법으로 세상의 모든 생각과 하나님 앞에서 대제가 높아진 것들을 하나님께서 와장창창창하게 해가지고, 어. 무슨 일이 날지 모르지만, 하나님의 때를 위하여 예비된 우리 교구들 되기를 바라는 것이에요. 하나님의 때, 그래서 저는 기도하는 것 중에 하나가 75세에 아브라함 불러 가지고 1 0 0세의 이삭을 주셨는데, 그 25년간이라는 기간이 인간이라면 만약에 아브라함에게 50년쯤 뒤에 이삭을 준다, 그못 견뎠을 거예요. 근데 25년, 또 만약에 하나님께서 아브라함에 약속하시고 난 다음 바로 5년 뒤에 주셨다면, 그것도 교만해질 가능성이 많아요. 25년이라는 기간. 우리 민족교회와 한국 성도들에게 우리에게 필요한 25년이 언제일까 주여 50년 뒤는 넘어하오니 25년이 언제일까 역사의 40년, 40년, 역사의 500년 주기 우리가 이런 면에 관해서 영적으로 기도함으로 말미암아 하나님의 때에 쓰임맞는 거룩한 종들이 되기를 바라는 것이에요 14절에 있는 것처럼 돌아오게 하리라, 돌아오게 하리라. 이제 우리가 적용을 하겠습니다 눈물의 신앙인은 애국자이다 하나님의 선하심을 믿어야 한다. 그럴 때 하나님이 때에 대한 민감함을 주실 것이다. 이걸 마음에 확신하면서 오늘 12절, 또박또박 같이 12절을 크게 보겠습니다. 너희가 내게 부르주주며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 13절, 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 아멘. 자 이제 우리가 할 일은 뭐냐면 하나님의 부르주는 기도예요. 온 마음으로 하는 기도예요 그리고 세 번째 온 마음으로 부르짖는 기도를 응답하시는 하나님을 믿으십시다 온 마음으로 부르짖는다 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 이 부르짖는다는 말이 다윗이 아주 자주 사용하는 말 중에 하나였어요 부르짖는다는 표현을 10편에 보면 30편에도 여호와께 부르짖고 55편에도 하나님께 부르짖고 57편에도 지조하신 하나님께 부르짖고 그 다음에 8 0편에 보면 종일 좋게 부르짖고 왜 이렇게 부르짖어요? 마음이 어린아이처럼 하나님께 전적 위탁이 되니까 부르짖는 거예요 그래서 그는 17세 때도 부르짖고 30세 때 37세 때 통일왕국의 왕이 되어서도 부르짓고, 그가 70세 죽기 전에도 하나님께 부르짓는 기도를 했어요. 제가 이 말씀을 드리면, 많은 한국교에 어떤 좀 수준 있고, 지성인들이고, 이런 분들 가운데 많은 분들이, 하나님 귀가 먹었나. 많이 귀가 먹었나. 하나님의 조용한 기도 들으신다. 왜 그래 부르짓는가. 좀 이렇게 품격있고, 격이 있게 기도해야지. 저도 냉철한 기도, 조용한 기도, 관상 기도 뭐 이런 기도 제가 다 인정합니다 그런데 그런 말씀하는 분들은 주로 어떤 분들인가 하면요 안정된 분들이에요 학벌도 좋으시고 집안도 안정되시고 인생의 쓴맛을 덜본 분들이에요 진짜, 진짜, 진짜 뒤끝이 한번 타보시라고 여러분 안 부르짖고 살수 있나요? 하나님께 부르짖어야 돼 다윗같은 그런 참 문무에 통달한 사람이 시편을 쓸그 문학의 문제에 음악의 달인이 다윗같이 다 가진 사람이 하나님 앞에 부르짖지 않으면 안 되는 상황들을 너무 많이 경험했기 때문에 하나님께 부르짖는 것이에요 우리는 지금 다른 건 몰라도 남북 문제에 관해서는 우리는 부르짖어야 되는 것이에요 점잖은 기도를 할 수가 없어요 지금 지금은 많이 나아졌어요 우리 형편이 많이 나아졌어요 그래 60, 70년대, 80년대 한국 사회 어렵고 60년대, 70년대 정말 가난했을 때 제가 70년대 중반, 후반에 젊은 시절에 불광동 우기도원, 삼각산 기도원, 젤 기도원 호천의 대한수도원 여러분 그런데 가보면요 부르짖는 기도가 너무 많았어요 토요일날 주일날 구국바위가 있어가지고 맨들맨들하게 거기 사람들이 하도 앉아서 토요일 밤 같을 때는요 자리 자리 쟁탈전이 막 일어나 서로 좋은 바위 앉아갖고 자기 개인과 나라를 위하여 기도하느라고 서거도 우리는 남북 분단에 관한 민족의 역사에 관한 우리는 부르짖는 기도를 해할 야 줄로 믿습니다. 조용히 냉찰하게 기도할 때도 필요하지만 정말 중요할 때는 전력투구한 기도가 필요한 것입니다 오늘 그런 마음을 가지고 기도할 때 우리가 늘 너무너무 잘하는 말씀 저는 제방 곳곳마다 이 구절이 늘 있어요 우리 한국교회 성도들은 다 좋아하는 구절이에요 예레미야가 낙관론을 펼칠 수 없는 상황과어디서 부르짖었더니 그가 깨달은 놀라운 말씀 뒤에 33장 예레미야 3절 2절 3절 시작 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 아멘 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 부르짖으면 응답하시고 크고 은밀한 일들이 나타나는 것이에요 오늘 이 마음을 가지고 링컨 대통령도 남북전쟁 시간에 기간에 도저히 자기가 어떻게 할 수가 없었어요 북군이 자꾸 지고 있었으니까 그때 이, 이런 은혜를 받아가지고 내가 전쟁 칼을 들기 전에 총을 들기 전에 내가 기도의 자리에 먼저 들어야 돼 기도실을 마련하고 엉엉으로서 들어가고 그리고 그 이후에 미국은 National Day of Prayer 국가 기도의 날을 정하고 지금도 보금주의 보금주의 그 목사님들과 성도들은 그 국가 기도의 날에 기도하고 그래서 우리는 모두는 오늘 나라를 위하여 한번 제대로 부르짖어가지고, 우리의 기도의 무게가 주님 앞에 금향로가 될수 있기를 바랍니다. 그런 마음으로 한번 사랑한 성도 여러분, 한번 마음에 한번 손을 해 보십시다. 나라, 사, 내가 나는 나라를 사랑한다. 난 나라 사랑합니다. 한번 손 한번 들어보세요. 네, 다손 들으셨어요. 그러면 나라 사랑을 위하여 온전하게 부르짖기를 원하는 성도들 일어나 보세요. 나라가 살아가는 마음으로 언제나 부르짖기를 위해서 일어나보세요 뭐 거의 다일어났어요 어쩔 수 없어요 나머지 다 일어났어요 그냥 다 일어났어요 다 일어나셔가지고 부흥의 불길 타오르게 하소서 진리의 말씀이 땅새로 고영훈 형제가 남북문제를 앞에 놓고 통회하면서 하나님의 간절한 마음로이 곡을 작사했으라 얼마나 귀한 찬송인지 몰라요 우리 부흥의 불길 타오르게 이찬송하면서 하나님의 부르짖는 기도해가지고 기도의 무게가 이 시대를 변화시키는 하나님의 사람들 되기를 바라는 것입니다 부흥의 불길 흥의 불길 타오르게 하소. 진리의 말씀 이 땅새. 바위라고 생각하시기를 바랍니다. 저삼각 상기도의 기도 의 자리가 됐냐고 생각하시기를 바랍니다. 그러면 소리가 구구 기도를 하겠습니다. 주여 이 민족을 살려 주옵소서. 주여 이 민족을 불쌍히 여겨 주옵소서. 오늘 우리의 기도의 무회를 통해 이 민족의 역사가 달라질 것을 믿고 기도하시기를 바랍니다. 저를 따라합니다. 주여 이 민족을 살려 주옵소서. 주여 이 민족을 살려주옵소서 주여 이 민족을 불쌍히 여겨주옵소서 주여 다 함께 기도하겠습니다 주여 이 민족을 살려주옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘의 우리의 눈물의 기도 때문에 민족의 역사가 새롭게 지필될 줄 확신합니다 우리부르짖 짓는 기도가 주님 앞에 요한계시록의 금향노의 기도로 올라가게 하여 주시기를 원합니다 네. 오늘 우리의 눈물의 기도 때문에 우리 교회 성도들, 연세 드신 성도들이 건강할 때 평양에서 특별 새벽 봉회할 수 있는 그날이 오게 하여 주옵소서 네. 하나님의 때가 되면 될 줄로 확신합니다 네. 이 일을 위하여 우리 모두가 다 다니엘처럼 예레미야처럼 기도의 사람들에게 하여 주시옵시고 아무리 피눈물 나는 어려운 상황이랄지라도 샬롬을 주시는 하나님의 선하심을 맛보아 알게 하여 주옵소서 아멘. 우리 주 예수 그리스로 도 맞들어 간절히 간절히 기도 올리옵나이다 아멘, 아멘.